0: Ograniczenie się do tej jednej kartki powoduje, że naprawdę musimy... Czasami jedną kartkę jest nawet trudniej przygotować niż napisać 40 stron, tak? Bo mm -hmm. naprawdę musimy się zastanowić, jakie trzy największe są problemy, jakie dwa największe wyróżniki będą, jakie podstawowe kanały będą dla nas Jakie będą najważniejsze ryzyka i kategorie kosztów. Jak sobie mm -hmm. piszemy taki plan, to, to sami się nim nudzimy, tak? no bo w, tam wpiszemy mm -hmm. wszystko. I to jest też bardzo łatwe do komunikacji, zarówno z ludźmi, którzy potencjalnie będą naszymi wspólnikami w tym przedsięwzięciu albo inwestorami. To również jest coś takiego, co nam pozwala na przykład szybko o tym pomyśle opowiedzieć w mediach, albo opowiedzieć potencjalnym klientom. A 40 planu, no raczej tak szybko nie opowiemy.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub dużymi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Kaizen Miracle jest programem bezpłatnym. Jeżeli podobają Ci się zamieszczone treści, to możesz zostać patronem tego podcastu. Za każdą wpłatę serdecznie dziękuję. Pozwala mi to na spokojne odłożenie innych spraw po to, żeby skupić się na tym, żebyś co tydzień dostał kolejną porcję wiedzy. Patronem może zostać na stronie www.patronite.pl ukośnik Miracle. Dziękuję też za niefinansowe wsparcie tego podcastu. To Ty słuchaczu jesteś siłą napędową moich działań. Podoba się? Skomentuj lub poleć. A teraz... Zapraszam już do podcastu. Cześć. Kto nie chciałby mieć firmy, która będzie dawać stabilny dochód i do tego bez ryzyka inwestycji? Większość młodych firm pada w ciągu dwóch lat od powstania. Takie są niestety przerażające statystyki. Okazuje się, że są jednak nowoczesne metody, które ryzyko porażki zdecydowanie minimalizują. Dziś już nawet biznesplan można zrobić na jednej kartce papieru. Dziś będę rozmawiał o tym, jak stworzyć stabilny biznes, który będzie miał klientów i szybko się rozwijał. Czy to możliwe? Zapraszam do rozmowy z Marcinem Kolczyńskim. Cześć Marcin. Przedstaw się proszę w dwóch zdaniach.
0: Cześć Tomek. Mam parędziesiąt lat doświadczenia w biznesie, jako doradca biznesowy, szef strategii, pracowałem w takich firmach jak Telekomunikacja Polska, T-Mobile, Deloitte i Accenture. Od kilku lat jestem niezależnym konsultantem i pomagam firmom zarówno tym dużym, jak i małym odnaleźć się w świecie szybko zmieniającym się, gdzie czarne łabędzie, takie jak pandemia, nas atakują z każdej strony. Pomagałem tym firmom dostosować swoje modele biznesowe i właśnie też czasami tworzyć startupy, zdobywać środki na rozwój.
1: Super. Marcin, widzę, że masz olbrzymie doświadczenie, ale chciałem tutaj dzisiaj porozmawiać na temat startupów. Powiedz mi, czy można rozpocząć biznes z gwarancją sukcesu?
0: Wiesz, gdyby można było, to pewnie firmy ubezpieczeniowe sprzedawałyby gwarancje i ubezpieczenia, tak samo banki. Tak? No, raczej nikt czegoś takiego nie robi, Powodów jest oczywiście kilka, natomiast no to, co może jest pocieszające, to jest bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo pomocy dla startujących firm. Ja jestem mentorem w takich programach dla startupów i staramy się właśnie metodyczne podejście zaproponować, żeby to ryzyko ograniczyć.
1: To powiedz mi, w jaki sposób to ryzyko można ograniczyć, bo według statystyk większość firm po dwóch latach Pada. Co zrobić, żeby być tą firmą, która przetrwa nie dwa lata, a pięć albo dziesięć, albo jeszcze dłużej?
0: Ja myślę, że podstawowa kwestia, która, która musi przyświecać tym przedsiębiorcom zaczynającym to takie zmierzenie się z chęcią bycia przedsiębiorczym z taką też dużą odpowiadaniem na duże dozę niepewności szukaniem nowych opcji, byciem elastycznym. Życie potrafi szybko weryfikować te nasze hipotezy. Wielu początkujących startuperów, przedsiębiorców mówi mam świetny pomysł i bardzo się gubią w tym swoim pomyśle, a wydaje mi się, że brakuje im właśnie takiego szybkiego konfrontowania się z rynkiem. No i do tego między innymi służy metoda Lean Startup, która pozwala i zmusza w zasadzie przedsiębiorców do szybszego konfrontowania się z rynkiem.
1: Mm -hmm. To powiedz tak, jak konfrontować się z rynkiem, żeby to ryzyko było jak najmniejsze?
0: Przede wszystkim należy mieć te pomysły określone, wpisane. Trzeba zacząć od tego, dla kogo chcemy dostarczać nasze rozwiązanie, zastanowić się, czy te osoby, te firmy rzeczywiście poszukują rozwiązania jakiegoś swojego palącego problemu i zacząć takie hipotezy systematyzować sobie.
1: Mhm. Dobrze, to powiedz mi, Myślę, że dla nie, dla nie każdego będzie to oczywiste. Co to znaczy stworzyć hipotezę?
0: No, hipoteza to jest można powiedzieć stwierdzenie uważam, że klienci gdyby mieli szansę kupowaliby więcej ekologicznego jedzenia. Kupują go mało mhm. ze względu na to, że i tu pewnie są jakieś problemy. Tak? A to mhm. cena a to dostępność, a to jakaś niepewność co do jakości produktów. tak? Czyli stawiamy mhm. sobie, stawiamy sobie jakieś, jakąś właśnie tezę, którą będziemy w trakcie rozwijania naszego przedsięwzięcia rozwiązywać właśnie mhm. ten problem. Dzięki, dzięki właśnie podejściu takiemu linowemu jesteśmy w stanie szybko uczyć się czy rzeczywiście klienci są z takim problemem skłonni się konfrontować.
1: Ok, czyli owszem, na początku możemy mieć pomysł na swój produkt, mm -hmm. ale najważniejsze jest to, żeby sprawdzić, czy ten produkt będzie miał klientów po prostu, tak?
0: Tak. Obserwując firmy, które właśnie są może w tej, tej grupie firm, które nie do końca się udaje, widzę taki opór, aby szybko wychodzić na rynek i rozmawiać z rynkiem. One myślą, że naprawdę wpadły na coś świetnego. Często też nie przyglądają się, nie robią takiego dobrego sprawdzenia, czy może już ktoś tym tematem się nie zajmuje. No, i przez ileś czasu zamykają się w swoim takim bunkrze jakby startupowym, no i starają się dopieszczać swój pomysł, tak? W międzyczasie, a może ktoś tam już ten problem równolegle rozwiązuje, a może nie sprawdzili dokładnie w internecie, i już może ktoś jest lepszy, albo na sąsiednim rynku, więc to, co zwiększa szansę na sukces, to jest to, żeby mimo wszystko o tym swoim pomyśle mówić, pokazywać go no i znaleźć tą pierwszą grupę docelową, która będzie chętna zostać naszym klientem.
1: Okej, okay. to
0: powiedz mi, jak
1: znaleźć taką pierwszą grupę docelową?
0: W zależności od tego, jakiego typu rozwiązanie proponujemy, tak, no bo oczywiście ta metoda, o której tutaj mówimy, ona bardziej się dotyczy tak zwanych startupów informatycznych, gdzie rzeczywiście jest dużo możliwości zmian i, i eksperymentowania i sprawdzania rzeczy w internecie, to ta metoda również może dotyczyć bardziej tradycyjnych firm. No, i w zależności od tego, czy oferujemy usługę właśnie taką na poziomie bardziej profesjonalnym, no to wtedy powinna być skierowana, zapewne, dla dużych firm, dla jakiegoś bardziej luksusowego rynku, czy oferujemy jakieś rozwiązanie bardziej powszechne, to wtedy ono jest skierowane na rynek masowy. No, jakoś te pierwsze podziały musimy robić, tak? A później, no to musimy jeszcze popatrzeć na to, czy może to jest związanie bardziej dla kobiet, dla mężczyzn, dla osób starszych, dla młodszych, dla osób z rodzinami, dla ludzi niezależnych, młodych, nieobciążonych, mających dużo wolnego czasu. Tak.
1: Mhm. Czy w takim razie, gdy mam jakiś produkt, to mam po prostu szukać grupy docelowej, czy też modyfikować ten produkt? Co, od czego powinienem zacząć? Bo... No, tak jak wspominałeś, że ktoś ma pomysł, zainwestuje w to sporo czasu. No, a jak badania mówią, to 42% produktów nie znajduje zainteresowania. Badania były sprzed kilku mm -hmm. lat, że tyle aż ja firmy. Nie wiem, czy to nie jest e... więcej.
0: E... No właśnie. Ja ci powiem tak. Jedno z narzędzi, które ja bardzo często wykorzystuję w tego typu dyskusjach, to jest matryca propozycji wartości, którą przygotował. Alex Osserwalder. No i mhm. oczywiście, mając założenia tego produktu, no to naturalnie nam wychodzi, czy to jest właśnie produkt masowy, czy produkt bardziej niszowy, wyrafinowany. Tak? No to, mhm. to już wiemy, powiedzmy, pierwszą grupę klienta, tak. Druga grupa klienta, no to musi być już taka, właśnie wynikająca z charakterystyk naszego produktu. Jeśli to jest zupełnie coś nowego, no to ciągle temu towarzyszyła, właśnie, no jednak, no weźmy tę żywność ekologiczną. Tak? No wiemy z tyłu głowy, kto najbardziej jest zainteresowany żywnością ekologiczną, prawda? Mieszkańcy miast, ludzie trochę młodsi. Oczywiście, gdybyśmy coś w tym dostarczaniu tej żywności ekologicznej zmienili, właśnie edukacyjnie, to być może byśmy rozszerzyli ten rynek o jakiś kolejny, ale y, trzeba sobie znaleźć pewien przyczółek. No to, dajmy na to właśnie dla takiej żywności ekologicznej, no to będzie taki przyczółek raczej osób dobrze wykształconych, raczej z większych ośrodków. No to w tym momencie hmm. zastanawiamy się, co oni w ramach właśnie swojego zapotrzebowanie na żywność ekologiczną chcą osiągnąć. No, chcą tą żywność mieć świeżą, w dobrej cenie, chcą ją kupić. Jakie bolączki mają? Bolączki mają takie, że na przykład sklep z zdrową żywnością jest daleko. Jakie korzyści? No, korzyści są takie, że chronią planetę, że pracują z lokalnymi dostawcami. To są wszystko takie elementy, które jeśli my poznamy przez rozmowy z, z tymi osobami, które są zainteresowane tym tematem i dojdziemy z nimi właśnie do takich punktów zapalnych, które są w ich otoczeniu, które im utrudniają dotarcie chociażby do tej żywności ekologicznej, to już mamy pewne punkty zaczepienia, pod które możemy nasze rozwiązanie budować.
1: Mm -hmm. Okej, okay, czyli to co mówisz to Produkt produktem, nasz pomysł pomysłem, ale po pierwsze znajdź bolączki, które
0: twój produkt rozwiązuje innym, tak? Tak, tak. dlatego mhm. że jest stosunkowo mało, mało rzeczy, które są zupełnie nowościami, tak? Tutaj przykład jest chociażby ze strategii Blue Ocean, gdzie autorzy porównywali no jak można budżet domowy prowadzić. No można go prowadzić za pomocą ołówka i kalkulatora albo można go prowadzić pomocą no, coraz bardziej zaawansowanych i skomplikowanych programów do zarządzania budżetem domowym. Ludzie w różny sposób sobie to rozwiązywali. Tak? Oprogramowanie do budżetu nie jest może dla każdego, ale z drugiej strony no, chcielibyśmy panować nad swoimi finansami. No i teraz przedsiębiorca może się zastanowić, to co ja mogę zrobić, żeby lepsze rozwiązanie, którym jest oprogramowanie do prowadzenia budżetu domowego, Zrobić bardziej przystępnym dla większej ilości ludzi. Co ja mogę zrobić, żeby na przykład to działało łatwo na smartfonie, bo nie każdy chce odpalać komputer i prowadzić to. Czy mogę zrobić coś takiego, co by ludziom ułatwiało wprowadzanie wydatków do takiego budżetu. Czyli rolą takiego przedsiębiorcy jest patrzenie, co mogę zrobić nawet w istniejącym jakimś obszarze, co by ułatwiło klientom życie i rozwiązywało mm -hmm. im pewną barierę, która może blokuje ich przed korzystaniem z, pewne, z tego rodzaju usługi.
1: Ja mm -hmm. to tak może dodam od siebie jeszcze, że kiedyś kreatywność to było odkrywanie koła może, a w tej chwili tak kreatywność ogólnie to jest modyfikowania, te, modyfikowania tych produktów, co są, w trochę inny sposób.
0: No, słuchaj, jak, tym... jak mówisz o kole, to jako ko mm. kolasz. Ostatnio czytałem właśnie, że no NASA wymyśliło coś dla łazika marsjańskiego, co może spowodować, mhm. że opony będą, z, a w zasadzie nie opony, tylko koła będą stworzywa, które no już mhm. nigdy nie złapie gumy. Tak? Wow. Okay. No, no. Właśnie, opony bo bolączką były. każdego kolarza jest to, mhm. że no, musi tą dętkę wozić.
1: Tak. No, tak. Czyli tutaj już na tym przykładzie pokazałeś, że ważna jest ta bolączka. Bolączką jest łapanie gum czy kapciak. Tak. Ok. Powiedz mi w takim razie jak te bolączki taki zielony ludek, który ma plan na otworzenie swojego biznesu jak te bolączki ma znaleźć? Mówiłeś tutaj o Osterwaldzie. Mhm. Tak. To jest Jedyne rozwiązanie, czym, albo opowiedz może o tym rozwiązaniu hmm. trochę dokładnie. Tak. Jak to wygląda?
0: cała cała wywód Aleksa Osterwaldera zaczyna się od pewnej teorii, którą Clayton Christensen przedstawił, czyli zadań do wykonania. Większość ludzi kupuje coś, dlatego że to coś im wykonuje jakieś zadanie. Jeśli no, samochód pozwala nam się przemieścić, z miejsca na miejsce. Tak? Szklanka wody pozwala nam się napić. Hulajnoga dostępna na ulicy umożliwia nam szybsze przemieszczenie się po mieście niż czekanie na taksówkę albo na tramwaj, zwłaszcza jeśli mhm. mamy tylko kawałek do przejechania. Więc pierwsze, pierwsza, pierwsza kwestia, nad którą się musimy zastanowić w kontekście myślenia o jakimś produkcie czy usłudze, to jest, co... Klient uzyska dzięki korzystaniu z tego. I to jest właśnie teoria zadań do wykonania. No bo musimy wiedzieć, czy szykujemy nóż do krojenia cienko wędliny, czy do oprawiania dzika. Troszkę, mm -hmm. troszkę inne ostrze, troszkę inne zastosowania, troszkę inna rękojeść. I to jest pierwsza sprawa. tak? A później no to zastanawiamy się dopiero głębiej, nad tym, jaka właśnie jeszcze dodatkowo, co przeszkadza klientowi w, w korzystaniu z tego, z tego produktu czy z tej usługi. Jak sobie popatrzymy na przykład no, na linie lotnicze, to t, skąd się wzięły tanie linie lotnicze? Między innymi z tego, że wielkie linie lotnicze latały tylko z wielkich miast do wielkich miasta. Później trzeba się było gdzieś tam przedostawać. A tanie lotnicze, linie lotnicze rozwiązały bolączkę, że ja nie chcę lecieć do Rzymu, tylko ja chcę lecieć do Bergamo i mieć blisko na narty. A później jeszcze okazało się, że one na przykład lądują taniej w tym Bergamo, nie ma tłoku na tym lotnisku, także jeszcze dodatkowe korzyści dla nich się pojawiły z tego. Ale no, Chociażby, tak? Ktoś wpadł na pomysł, mm -hmm. ktoś nie chce latać z wielkiego hubu, tak zwanego do wielkiego hubu. Jeszcze aspekt taki, który możemy tutaj eksploatować, zastanawiając się nad nowym pomysłem, to jest aspekt emocjonalny, takich korzyści. No, właśnie, wracając mm -hmm. do tego przykładu żywności ekologicznej, no to no, jednym z głównych powodów, dla których w ogóle szukamy tego typu sklepów, dostawców, no to to, że. Uważamy na przykład, że wielkie, wielcy producenci żywności trują ziemię, a mamy nadzieję, że ci bardziej ekologiczni postępują zupełnie inaczej i w związku z tym no, chronimy świat przed, przed zagładą. Tak? Mhm. Więc to są wszystkie te rzeczy: to one nie tylko służą do tego, żeby szlifować jakby nasz produkt, ale również one są bardzo przydatne później w komunikacji korzyści do klienta dlatego że powiedzenie ja rozwiążę tą bolączkę albo zobacz, dzięki mojemu produktowi będziesz taki fajny, to jest tym czymś, co właśnie może tworzyć ten nasz, ten nasz unikalny wyróżnik, coś takiego, co inna firma nie ma.
1: Mhm. Czyli szukając tego naszego pomysłu na biznes, po pierwsze mamy poszukać tych bolączek, które bolą klienta, i to mogą być różne, może być ten aspekt też emocjonalny, czy mówisz, że z jakichś powodów ten, ten produkt jest dla kogoś ważny i później dopasować ten produkt do tej grupy odbiorców, którzy mają takie wartości, jakie chcemy sprzedać, tak?
0: No tak, to jest pewno ważne na samym początku, dlatego że na, na samym początku... Szukamy tak zwanych early adopters, wczesnych, mhm. wczesnych użytkowników. Tak? Czyli szukamy ludzi, którzy są pasjonatami, dla których ten, ten poziom emocjonalny jest większy. Te osoby nam mogą też pomóc w ogóle w promocji samego produktu, dlatego że one wiralowo tak mogą wesprzeć nas w mediach społecznościowych op opowiadając klientom. Zadowolony klient jest w ogóle najlepszym sprzedawcą.
1: Super. Powiedz mi, jak takich pasjonatów znaleźć na początku?
0: Ja ci powiem, że jest, no tutaj znowu media społecznościowe mm -hmm. są pewną miejscem, gdzie, gdzie można takie pomysły promować gdzie można też zarzucić pytania. Są grupy otwarte, zamknięte na przykład na Facebooku związane z, nie wiem, szykujemy jakieś rozwiązanie chociażby dla trenerów i dla coachów. No to są właśnie grupy na Facebooku no i tam możemy rzucić, hej słuchajcie mam taki pomysł kto by chciał ze mną na ten temat porozmawiać czukam teraz pierwszych użytkowników, będzie jakaś promocja albo po prostu poświęćcie mi trochę czasu bo się przyczynicie do rozwoju co, czegoś co całej naszej społeczności pomoże. Inne miejsce to mhm. na przykład są konferencje branżowe których no teraz trochę jest gorzej, bo, no bo jest ich mniej, ale na pewno to było miejsce, gdzie można było po prostu poszukać innych wariatów, którzy są zapaleńcami do, do jakiegoś pomysłu.
1: Super. Marcin, powiedziałeś tu jeszcze o, wcześniej już mówiłeś, o takim oporze przed dzieleniem się swoim pomysłem. Mhm. Czyli to, co jest ważne, myślę, to po pierwsze, żeby Przestać się bać, że ktoś nam może ukraść pomysł.
0: Tak, ja rozmawiam z mniej i bardziej doświadczonymi startupowcami, ale również przedsiębiorcami, e, takimi hmm. bardziej tradycyjnymi, którzy mówią, słuchaj, wymyśliłem coś rewelacyjnego, tylko żeby się pojawił jakiś inwestor, który by to sfinansował, bo ja tak sobie estymuję, że bańka i, i jedziemy, tak? A prawda jest taka, że doświadczeni inwestorzy, oni patrzą na to, oczywiście patrzą przez pryzmat, czy, czy dany produkt jakiś ma potencjalnie sens, czy może ktoś już gdzieś coś podobnego robi, co czasami jest korzystne, bo waliduje, że jest popyt na dane rozwiązanie. No, a czasami możemy mówić, że no, Czy oby na pewno, chłopie, chcesz odpalać kolejną sieć społecznościową i walczyć z gigantami z Ameryki, z Chin i jeszcze nie wiadomo skąd? Mm -hmm. Więc y, kwestia związana z, właśnie z pomysłem jest taka, że pomysł, zakładając nawet, że on rzeczywiście rozwiązuje pewien problem y, i że już sprawdziliśmy, że ten problem rzeczywiście jest bo bolesny dla dla klienta i on by chciał zapłacić za jego rozwiązanie, to od tego pomysłu i od tego pomysłu, w jaki sposób można było rozwiązać do egzekucji takiego pomysłu, jest daleka droga. I najważniejsze w byciu takim właśnie nowoczesnym przedsiębiorcą to jest to, żeby stworzyć wokół tego pomysłu mechanizm dostarczenia go na rynek. A na ten mechanizm się składają zespół, Jakaś strategia właśnie dotarcia do klienta, jakieś podejście do tego, jak będziemy nazywać ten produkt, jak go będziemy promować. Tu mi się wydaje, że jest największe pole do popisu. Oczywiście no, pomysł sam w sobie musi być dostatecznie atrakcyjny, natomiast no, za tą kartkę papieru z tym biznesplanem to jeszcze nikt miliona nie nie dał pomysłodawcy. Okej.
1: Okay. Słuchaj, czyli to, co mówimy cały czas, to polega na tym, żeby nie tworzyć od razu produktów, tylko po pierwsze sprawdzić ten nasz pomysł, czy on będzie miał odbiorców.
0: Znaczy, musimy wszystkie te rzeczy w miarę równolegle robić, tak? No bo możemy, możemy oczywiście pewne, pewne rzeczy prototypować, natomiast. Ta cała metoda związana z Lean Startupem, ona polega na tym, żeby odpowiednie rzeczy robić w odpowiednim czasie. Tak? No na pierwszy ogień twórcy Lean Startupu proponują to, żeby rozmawiać z klientami i rozpoznawać ich potrzeby, bo z tych rozmów wynikają dodatkowe bolączki, o których może nie do końca żeśmy pomyśleli wcześniej. Słysząc o takiej bolączce możemy się zastanowić, Hmm. No jeśli najczęściej ci właśnie ludzie ekologiczni wspominają o tym, że im zależy na tym, żeby ten produkt był lokalnie dostarczany, no to wtedy, wtedy cały nasz nacisk będzie na to, żeby szukać lokalnych dostawców. Tak? Jeśli mówią o tym, że no produkty są dla nich za drogie no to wtedy, albo są nieświeże, bo za długo leżały gdzieś, no to wtedy usprawniamy jakieś elementy logistyki. Czyli te pierwsze wywiady nam pozwalają jakby zrobić taki lejek różnego rodzaju tematów, które powinniśmy potencjalnie zaadresować i później dzięki właśnie pokazywaniu pewnego prototypu możemy zobaczyć, zobaczcie, no mówiliście o tym i o tym, w naszym prototypie żeśmy zrobili to, to i to, czy to jest coś, co powoduje, że mówicie tak, to jest dla mnie ciekawe.
1: Okej. Okay. Marcin, y powiedziałeś tu o rozmowach z klientami. Dawno, dawno temu już Ford powiedział, że gdyby ludzie w danych jego czasach chcieli pytać się to, co oni by chcieli, to chcieliby pewnie szybszych koni, a nie samochodów, bo w ogóle o tym nie wiedzieli, że coś takiego może by istnieć. Jak się pytać klientów, żeby rozpoznać to, co oni potrzebują, bo to pewnie jest ta, ta rozmowa tu z każdym można mhm. rozmawiać, ale ta rozmowa pewnie musi mieć jakiś, jakiś szkielet, który pozwoli nam wyciągnąć od tych klientów to, co jest dla nich istotne, prawda? Mhm. To jak się ich pytać?
0: Znaczy, no, na, na pewno nie pytać się o to, czy jest im potrzebny samochód, no bo spędzimy mhm. godzinę na tłumaczeniu, że jakaś tam para bucha, cztery koła, ktoś będzie biegł z chorągiewką przed tym samochodem. I no, Natomiast, no, jeśli, jeśli Henry Ford by stosował lean, no to pewnie by się zastanowił, co ludziom najbardziej przeszkadza w podróżowaniu, tak? Również, mm -hmm. również konno. No, pewnie by się zastanowił, że na koniu to, to, to mógłby usłyszeć, że no, na koniu to pojedynczo się jeździ. A ja bym się chciał z kim się jeździć, tak? No to już by wiedział, mm -hmm. że. Że fajnie by było, gdyby to było wieloosobowe, tak? Jakby zapytał się, no, co jeszcze przeszkadza? No pogoda pada, no to mhm. deszcz pada, to, to, no to że fajnie by było, gdyby to coś miało dach, no, że tego konia trzeba karmić, no to że co by zrobić, żeby to coś, że tak powiem, nie musiało być tak często karmione. I, i w ten mhm. sposób właśnie by dochodził, czyli rozmawiając z klientami, o problemach, które towarzyszą temu zadaniu, które mają do wykonania i w ten sposób w ten sposób dopiero gdyby usłyszał, że, że że, tak powiem ludzie nie chcą jeździć razem, że dwa siedzenia są niepotrzebne, to może wymyśliłbym motocykl zamiast modelu T.
1: Mhm. Okej, okay. ale wiesz co, mówiłeś o tej żywności ekologicznej, to powiedz mi, co byś się spytał takich potencjalnych klientów, pytając się właśnie, czy ta żywność ekologiczna byłaby dla nich? Jak sprawdzić, co ludzie potrzebują, jeżeli chodzi w kontekście tej żywności ekologicznej?
0: Wiesz, no w kontekście żywności ekologicznej to należałoby się po pierwsze spytać całą ścieżkę, która towarzyszy temu korzystaniu z tej żywności, czyli gdzie szukają informacji o żywności ekologicznej, jakie pytania im powstają podczas tego, co, co o tej żywności chcieliby wiedzieć. Później, no, jak sobie szukają oferty na rynku, tak? czyli czy po prostu błąkają się po sklepach, czy szukają w internecie, czy nie wiem, dowiadują się od znajomych o tym, że gdzieś jest na bazarze jakieś fajne stoisko. Czyli drugi element to jest w ogóle dystrybucyjny. Tak? No i pewnie później dochodzimy do takich tematów, które no, są bardziej takie ekonomiczne i użytkowe. No, mhm. Jeden, że tak powiem, lubi wyszukane rzeczy egzotyczne i bogotuje w jakiś egzotyczny sposób, a drugi chciałby schabowego z ziemniakami, tylko żeby to było z ekoświni i z ekoziemniaka. Tak? Mhm. W związku z tym no, tutaj oczywiście jakaś tam później jest kwestia segmentowania tego klienta, bo nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich. Tak? No i mm -hmm. gdzieś na samym końcu pewnie też jest jakiś aspekt cenowy. Czyli posługujemy się tutaj w pewnym sensie no, takim tradycyjnym schematem marketingowym, tak? czyli produkt, cena, promocja. Mm -hmm. Także to nie czyli... jest tak, że te, te nowe metody rozwijania powodują, że możemy odrzucić jakby stare metody prowadzenia biznesu i potem ci się zupełnie w czambu. Kwestia mm -hmm. jest taka, że po prostu one powodują, że mniej błąkamy, a szybciej jesteśmy w stanie dochodzić do pewnej tezy i mieć podstawę do jej potwierdzenia lub obalenia. Okej, okay. czyli
1: na początku sprawdzamy bóle klienta poprzez między innymi taką, takie rozmowy, jak już wiemy, co oni potrzebują, co chcą, co chcieliby z tego z naszego segmentu, co, który chcemy wyprodukować, to co później robimy? Czy wtedy robimy taki ten właśnie biznesplan, czy wcześniej jeszcze robimy prototyp? Czyli...
0: Nie, na pewno na pewno te, te założenia do tego biznesplanu, czyli... Co mamy uh -huh. na Lean Canvasie? No, na Lean Canvasie uh -huh. przede wszystkim, czyli tym właśnie biznesplanie na jednej karce papieru, uh -huh. no przede wszystkim już to zawężenie grupy docelowej, tak? No bo bez uh -huh. klienta no to nie wiemy nawet kogo pytać. Tak? Później w trakcie, w trakcie rozmów z klientami potencjalnymi dowiadujemy się o tym właśnie, co w kontekście... Tego rozwiązania, które nam przyszło do głowy jest dla nich takim najważniejszym aspektem i właśnie jakie problemy, z jakimi problemami się konfrontują. Dopiero w tym momencie możemy zacząć przystępować do tworzenia propozycji rozwiązania. Dopóki nie znamy problemu i skali problemu, no to w tym momencie trudno nam powiedzieć, czy będziemy musieli od razu tworzyć jakieś duże rozwiązanie informatyczne i coś y, automatyzować. Czy może to się da przez pewien czas y, zrobić ręcznie, albo w ogóle zawsze to będzie ręczne. Tak? Jak sobie weźmiemy niektóre kategorie usług, na przykład typu concierge, to właśnie one się wyróżniają tym, że jest ten ludzki aspekt w tym i że to nie jest jakiś robot, który nam załatwia coś, tylko że człowiek nam załatwia. tak Także no to wszystko zależy od tego właśnie jak dowiemy się od tych klientów jakiego podejścia oni bardziej oczekują. Czy oni oczekują tanio, szybko, automatycznie, czy oni oczekują na przykład wyszukanego jakiegoś bardzo spersonalizowanego ludzkiego takiego dotyku. Tak? I, I dopiero mhm. mając takie coś no możemy podchodzić do tworzenia pierwszego prototypu.
1: Okej. Okay. Powiedziałeś o tym in Canvas jednostronicowym biznes planie. Co tam jest, że to wszystko można złożyć na jednej stronie? Czy to jest taki biznes plan, taki jak kiedyś, że mamy mocne, słabe strony, że wiemy, ile będziemy wydawać, jakie są plany. Jak wygląda ta canva? Hmm.
0: Oprócz tego, że zidentyfikowaliśmy klientów i problemy, z jakimi się konfrontują, no to mamy pierwszą hipotezę odnośnie sposobu, w jaki ten problem będziemy rozwiązywać. Tak? Czy to będzie właśnie rozwiązanie informatyczne, czy, czy jakiś zespół ludzi, czy coś. Zastanawiamy się później oczywiście nad tym, jak to będziemy promować, jakimi kanałami będziemy docierać, gdzie będziemy szukać. Zastanawiamy się też, jakimi miarami będziemy patrzyli, czy rzeczywiście udaje nam się zdobywać jakieś powodzenie na rynku. Po angielsku to słowo się nazywa traction. Traction to oznacza, hmm. że użytkownicy zaczynają korzystać z rozwiązania, że zaczynają nam się pojawiać pieniądze że mamy ileś zmianek w mediach, że pojawiają nam się też jacyś pierwsi ludzie, którzy są zainteresowani na przykład porozmawianiem z nami o inwestycji. To są wszystkie oznaki, że złapaliśmy jakiś przyczółek na tym rynku. Natomiast to, co jest wspólne dla Lean Canvas'a i dla biznesplanu, no to kwestia finansowa. Tak? To znaczy tym podejściu z jednej strony musimy się zastanowić, czy będziemy sprzedawać to w postaci jakiegoś modelu jednorazowego, czyli no tak jak na przykład wycieczki jakieś turystyczne, no to są zazwyczaj jednorazowe zakupy, tak? Czy to będzie bardziej usługa abonamentowa, że możemy kogoś nakłonić na to, żeby związał się z nami na dłużej i po kawałku mu coś sprzedawać, no chociażby dostęp do, do muzyki, tak? Aczkolwiek hmm. ostatnio też e, słyszałem o sprzedaży kawy na abonament. To znaczy, że co miesiąc hmm. przyjeżdża kilo kawy e, i nie muszę się martwić o to, że mi kawy zabraknie. Tak? Hmm. E, no czyli, i e, czyli, no hmm. last but not least, e, czyli koszty. W ogóle z czym my, z czym my musimy wystartować? żeby ten pomysł nawet w tej najprostszej postaci wystartować, czyli czy potrzebne nam jest jakieś biuro, czy możemy działać wirtualnie, jak duży zespół musi z nami być na stałe, czy możemy kogoś po prostu pozlecać mu jakieś prace, czy musimy postawić własną serwerownię, czy jesteśmy w stanie w chmurze coś zrobić, czy musimy mieć środki na promocję marki, czy będziemy raczej mieć sprzedaż bezpośrednią, nie wiem, wykorzystywać LinkedIna, w związku z tym nie musimy robić kampanii masowych. To są, to są wszystko rzeczy, które tutaj już zaczynają być trochę bardziej zbieżne pomiędzy tym business modelem na jednej stronie versus biznesplanem. To, co ja sobie cenię w tych planach właśnie link canvasowych, to jest to, że ograniczenie się do tej jednej kartki powoduje, że naprawdę... Musimy, czasami jedną kartkę jest nawet trudniej przygotować, niż napisać 40 stron. tak? Bo mhm. naprawdę musimy się zastanowić, jakie trzy największe są problemy, jakie dwa największe wyróżniki będą, jakie podstawowe kanały będą dla nas, jakie będą najważniejsze ryzyka i kategorie kosztów. Jak sobie mhm. wpiszemy taki plan, to, to sami się nim nudzimy, tak? no bo w, tam mhm. wpiszemy wszystko. A tu człowiek się musi skupić na tym, żeby naprawdę naprawdę i to jest też bardzo łatwe do komunikacji zarówno z ludźmi, którzy potencjalnie będą naszymi wspólnikami w tym przedsięwzięciu, albo inwestorami. To również jest coś takiego, co nam pozwala na przykład szybko o tym pomyślę opowiedzieć w mediach, albo opowiedzieć potencjalnym klientom, a 40 sanotowego biznes planu no raczej tak szybko nie opowiemy.
1: Czyli zaletą takiego jednostronicowego biznesplanu jest to, że upraszczamy nasze myśli, kumulujemy to wszystko w, na jednej stronie. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej przedstawić nasze pomysły innym, zarówno inwestorom, klientom, jak i tym, którzy są w ten biznes um, zaangażowani. Mm -hmm, tak? tak. Sam powiedziałeś, że to nie, nie do końca jest proste, takie, jest. takie skumulowanie tego. <ślesztere> Okej, okay, to. I co więcej, jeszcze
0: wymaga iteracji, tak? Dlatego że, ale znowu, łatwiej się jedną kartkę iteruje, niż przepisuje od nowa 40-stronicowy dokument.
1: Okej, iteracja, czyli, bo nie każdy wie.
0: Czyli kolejna wersja. tak? Jakie są przykłady tego? Wydawało nam się, że stworzymy tak zwane marketplace. Marketplace, mhm. czyli no, platformy wymiany, kiedyś to się nazywało bazar. Tak? Przyjeżdżali mhm. rolnicy, przyjeżdżali klienci, a ktoś był placowy. No i teraz, mhm. no, jak tworzymy taki pomysł na taki marketplace, no to mamy parę sposobów zarabiania na tym. Tak? Pierwsza nasza hipoteza może być taka, że będziemy brali pieniądze od sprzedających, tak? że oni nam będą płacić prowizję za to, że mogli się u nas pojawić. No, Ale się może okazać z jakiegoś powodu, że, że jest dużo podobnych miejsc, No, ale za to na przykład możemy zrobić jakiś może wyróżnik dla naszych klientów. I w tym momencie zrobić coś takiego, że oni za sam dostęp do tak świetnego rynku, do tak świetnego marketplace'u będą nam płacili abonament za to, że w ogóle mogą na tym rynku coś kupować. Albo zaczniemy pokazywać tym ludziom nie wiem, reklamy, czy sprzedawać jakieś inne towary przy okazji lub usługi. Tak? Także początkowo możemy powiedzieć, w tym momencie nie ma dobrego rynku, na którym można sobie na przykład znaleźć coacha no bo coachów jest bardzo wielu, nie za wiele wiemy o tych koczach. tak? No to gdybyśmy zrobili taki rynek coachów, no to w tym momencie coachowie by nam dawali prowizję od tego, jak znajdą klienta. No ale się może okazać, prawda, że to, to nie jest dla nich problem, natomiast, no nie wiem, ludzie, ludzie chcą przeglądać takie oferty i w związku z tym będziemy sprzedawiać im jak już wejdą i zaczną szukać tego kołczenia, nie wiem, jakiejś samouczki i, i kursy online. I, I to jest taki przykład kolejnego pojęcia, które tutaj w tym Lean Startupie się pojawia, to jest pivot. Pivot, czyli mm -hmm. zawinięcie się w miejscu i pójście w drugą stronę.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. Jeszcze podsumuję. Czyli to, że zrobimy taki biznesplan na jednej karce, to dodatkowo daje nam to, że możemy go szybko modyfikować. Mm -hmm. I to, co teraz powiedziałeś, że możemy go na tyle modyfikować, że gdy widzimy, że coś nam nie gra i ta grupa docelowa nasza, czy nasz produkt jakoś nie ma szans, e, szans sukcesu, to wtedy możemy, tak jak powiedziałeś, zawinąć się, iść w drugie miejsce i zrobić taki plan znowu na jednej karcie, i znowu go sprawdzać, tak? Czyli to, co mocną są tego planu na jednej karcie jest to, że go bardzo często możemy, jak powiedziałeś, iterować, mhm. czyli Modyfikować, tak, nie?
0: Tak, dokładnie tak. Dokładnie okay. Tak, i mhm. no, najlepiej by było, gdybyśmy oczywiście budowali już na pewnej wiedzy i na pewnych zasobach, które w tej wersji 1.0, 20 już przygotowali, tak. Czyli jeśli, jeśli w trakcie takiej pracy zbudowaliśmy pewną wartość, no to wtedy się możemy też zastanowić, dla kogo jeszcze dla kogo jeszcze będzie to cenny zasób. Przykładem jest, jeśli no nasz produkt przyciągnął bardzo dużo klientów, którzy się zarejestrowali i zostawili dane osobowe, natomiast no z jakiegoś powodu wydawało nam się, że będziemy zarabiać na reklamach, a tych pieniędzy, tych reklam nie ma tak dużo, no to w tym momencie możemy się zastanowić, dobrze, no jeśli to jest fajna grupa ludzi, no to czy jest ktoś taki, komu byśmy mogli zaoferować dostęp do tej bazy po to, żeby oni na tej bazie zarobili.
1: Mm -hmm. Okej, okay, czyli to, co mówiłeś, te iteracje, te modyfikowanie naszego pomysłu jest w tym Lean Startupie, w tej metodzie dość częste, mm -hmm. tak? Czyli to, że nawet mamy na początku pomysł, który jest, wydaje nam się fajny, to na końcu on może wyglądać zupełnie inaczej, bo rynek będzie chciał trochę innego produktu niż nam się wydaje, tak? tak.
0: Tak. No, mm -hmm. Ja wspomniałem tutaj w tej matrycy tego lean canvasu o tych miarach. Miary są bardzo istotne do śledzenia w, w takim nowym przedsięwzięciu. One powodują, że jeśli jesteśmy po pierwsze konsekwentni w mierzeniu, a po drugie szczerzy wokół, wobec siebie samych i innych członków zespołu, którzy którzy pracują razem z nami, no to szybciej zmierzamy się z rzeczywistością i szybciej też możemy reagować. Ja to widzę wśród przedsiębiorców, nie wiem czy to jest tylko nasza taka typowo polska historia pod tytułem jakoś to będzie, wchodzimy w jakieś przedsięwzięcie z pewnymi założeniami. Te założenia się nie spełniają i jest taka trochę tendencja do chowania głowy w piasek. Jeśli my tylko do, dołożymy jeszcze coś, jeśli tylko byśmy mieli troszkę więcej pieniędzy na reklamę, jeśli coś, a nie zadajemy sobie pytania, a może to się nie sprzedaje nie dlatego, że nie wiem, nie wydaliśmy dostatecznie dużo na reklamę, tylko dlatego, że okazało się, że jednak nie dopytaliśmy dostatecznie dobrze o to, czy ten problem rzeczywiście jest dla tego klienta na tyle bolący, że on będzie chciał za jego rozwiązanie zapłacić chociażby, tak?
1: mówisz o tym, żeby to mierzyć. Mhm. Okej, okay, bardzo to jest ważne, ale jak mamy dziecko, nasze ukochane, to zawsze, zawsze staramy się go wyłagodzić. Nawet jak coś zbroi, to staramy się go usprawiedliwić. I z naszym produktem czy biznesem pewnie jest podobnie, że zawsze rzucamy, że albo za dużo, tak jak powiedziałeś, za mało reklamy albo za, za mało czegoś. Kiedy powiedzieć sobie stop? Czy masz takie podpowiedzi, żeby powiedzieć sorry, więcej nie robimy. Kiedy ty uważasz, albo jak to zrobić, żeby faktycznie przekonać siebie, żeby więcej nie iść w tą stronę, zastopować i iść w drugą?
0: Ten biznesplan na jednej karce jest swego rodzaju oczywiście uproszczeniem, tak? dlatego, że na nim będzie napisane, co będziemy mierzyć. Natomiast jednak koniec końców jest potrzebne zrobienie sobie pewnej ścieżki dojścia, no i ta ścieżka to już pewnie będzie Excel, który będzie temu wszystkiemu towarzyszył, tak? No gdzieś z tyłu głowy musimy wiedzieć, że ten biznes na przykład spina się w momencie, gdy zdobędziemy ilość klientów, hmm. będą płacić minimum ileś abonamentu na przykład, że jesteśmy w stanie taką ilość klientów obsłużyć takimi kosztami i już to będzie nam się zbliżało do jakiegoś punktu, no break even przynajmniej, tak? Czyli, czyli, że że z, zaczyna to operacyjnie na siebie zarabiać. Jeśli nie mamy wytyczonej takiej ścieżki dojścia, to, to rzeczywiście jest to tylko tak na czujem, Możemy sobie mówić, czy, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy nie. no Jednym takim miejscem, które nam na, na 100% daje znać, czy kontynuować, czy nie, to jest stan naszego konta. Mm -hmm. Startupy, start nowe przedsięwzięcia w zasadzie mają dwa czynniki, które są kluczowe. Jeden to jest czynnik czasu, jeśli... My się snujemy i dopieszczamy, a ktoś inny nas wyprzedził i zdobył rynek, to w zasadzie być może za chwilę z naszym rozwiązaniem już nie będziemy mieli czego szukać. A druga kwestia to jest kwestia, jak szybko na samym początku raczej przepalamy pieniądze, czyli wkładamy jakieś pieniądze na początku i mówimy sobie, no dobrze, z tego dopóki, no bo na samym początku już jakiś zespół musi pracować, już coś musimy zaprogramować, tak? ale sobie mówimy, w którymś momencie zaczniemy zarabiać. No, jak nie zaczęliśmy w tym momencie sprzedawać, to to już mamy pierwsze ostrzeżenie, ale później możemy jeszcze patrzeć na ten stan konta no i patrzeć na to, na ile jeszcze miesięcy działania nam wystarczy pieniędzy przy kontynuowaniu dalej tak jak, jak ten. Mhm. Ja myślę, że jedno z takich, z takich rzeczy, które jeszcze dodatkowo utrudniają taką decyzję o przerwaniu projektu, to jest takie niepogodzenie się z, z zasadą sunk cost, czyli kosztów utopionych, tak? No bo y, mówimy sobie tak, naprodukowaliśmy się, mamy ileś tam linii kodu, y, zostały wydane jakieś pieniądze, a ciężko nam powiedzieć tak z boku, hmm, czy to w tym momencie jest dalej coś warte. Gdybym miał dzisiaj jeszcze raz zrobić to, co wtedy zrobiłem, to czybym to zrobił? czy wiedząc to, co wiem dzisiaj, czy ten projekt w ogóle bym podjął. Mm -hmm. A ta, taka okay. niemożność oderwania się od, od tych właśnie tej całej historii i, i, i tej inwestycji, która czasami jest bardzo udana, a czasami no, niestety się okazała nietrafiona, to, to, jest, to jest, no nie wiem, to tak jakbyśmy wzięli elektrownię Żarnowiec i sobie powiedzieli no a może jednak nie będziemy rozbierać tam tych fundamentów, tylko tam postawimy tą elektrownię. Tak? Mhm. A po pierwsze, no to być może one się już do niczego nie nadają, a po drugie to jest pytanie, czy tam jednak farmy wiatrowej będzie trzeba było postawić, no bo energia atomowa już specjalnie nie ma sensu.
1: A jak jest MVP, czyli tym prototypem? Powiedz, co to jest MVP i kiedy go wydawać może?
0: Więc MVP to jest według no, rozwinięcia minimum viable product. To jest taka wersja naszego produktu lub usługi, która już jest na tyle użyteczna dla klienta, że on po pierwsze będzie w stanie jakoś korzyść odnieść z jej wykorzystania, po drugie, nawet może będzie już skłonny za nią zapłacić, mimo że jeszcze tam nie wszystko będzie tak, jak to docelowo ma być. I to też nam pozwoli na naukę prowadzenia tego biznesu, tak? No bo jeśli byśmy sobie powiedzieli na przykład, że chcemy zautomatyzować usługę konsjerza, na przykład, tak? I że sztuczna inteligencja będzie załatwiać sprawy, które normalnie konsjerz by robił, no to ja bym raczej nie robił ręcznie usługi koncierża w takiej postaci, że po prostu dalej jest to usługa wykonywana przez ludzi, tylko bym się zastanawiał, jaką najprostszą rzecz by można było zautomatyzować. Dajmy na to zamawianie biletów kolejowych. Czyli ja mówię maszynie Znajdź mi najlepsze połączenie z Warszawy do Gdańska jutro wieczorem i jeśli maszyna jest w stanie a zrozumieć, b znaleźć i c klientowi to przedstawić to oznacza, że już pierwszą rzecz udało się mi zwalidować, potwierdzić, że to jest automatyzowalne. A jeśli mm -hmm. bym dalej miał tam wiewioreczki z tyłu ludzi, którzy po prostu chodzą po tych stronach i znajdują te połączenia, no to nic się nie dowiedziałem.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Ja taki mam fajny przykład, który bardzo mi się podoba. MVP, czyli to jest taki produkt, który sprawdzamy, czy ktoś chce kupić. I często jest tak, że Buduje się właśnie landing page, czyli takie minimalne strony internetowe, gdzie oferujemy swój produkt, którego w ogóle nawet nie mamy.
0: Albo filmik nagrywamy, jest parę takich przykładów. także.
1: Tak. Że... Ta. I wtedy sprzedajemy, próbujemy coś sprzedać. Nawet robimy małą kampanię reklamową. Sprawdzamy, czy ktoś jest chętny. Nie mając produktu, jak ktoś się zgłasza, to wtedy dziękujemy mu, że fajnie, że jest zainteresowany, jeszcze nie mamy produktu, ale jak tylko będziemy mieli, zaraz się do Pana zgłosimy. To mu się daje, że to jest właśnie taka kwintesencja tego, że sprzedajemy coś, czego do końca jeszcze nie mamy, żeby sprawdzić, czy klient... Jest zainteresowany, dobrze mówię?
0: Tak, tak. To, to jest jeden ze sposobów. No tam pułapka z takim czymś jest taka, że możemy na, za dużo naobiecywać, tak? bo możemy zrobić jakieś takie screenshoty, jakieś tam rozwiązania, albo filmik nagrać, jakby to mogło wyglądać, a może się na przykład okazać, że no, w rzeczywistości nie da się tak szybko, czy znaczy na przykład tak zlecimy tej maszynie szukanie tego, tego połączenia kolejowego, a się okaże, że maszyna musi myśleć pół godziny. No i człowiek straci cierpliwość, bo on po prostu potrzebuje wiedzieć tu i teraz. No to, to, jest, to jest trochę taka pułapka, no bo tak yy, ogólnie to w sumie jakby maszyna mi mogła znaleźć ten bilet, to, to super, jeszcze jakby to robiła za darmo na przykład, tak? Jeszcze mi go tak. dostarczyła do, do, do mojego telefonu i jeszcze coś, nie? Natomiast mm -hmm. jak się okaże, że to będzie trwało. Także no, trzeba, trzeba, trzeba z tym tematem e, trochę uważać. E, ale e, no, to jest jeden, jeden ze, ze sposobów, oczywiście na, na taką mm -hmm. walidację.
1: Z takim pomysłem, który ty mówisz, że obiecuję, pokazuje zbyt dużo, to mi się od razu kojarzy historia Elizabeth Holmes. o ile nie wiem, czy kojarzysz. W Stanach Zjednoczonych była taka głośna sprawa firmy, która twierdziła, że z próbki krwi z palca potrafi wywnioskować każdą chorobę. Inwestorzy bardzo dużo zainwestowali w tą firmę. Swego czasu ona miała kilka tak, tak, milionów tak, tak, albo miliardów tak, tak. nawet zysku. Okazuje się, że to był jeden wielki fake. Ta pani już na rynku jest spalona i firmy też nie ma. Także można mieć firmę nawet na idei całkiem nieźle na niej zarabiać, bo inwestorzy przychodzą, ale summa summarum no, gdy obiecamy zbyt dużo to kończy się to nie najlepiej. Ok, Marcin, wydaje mi się, że już poruszyliśmy sporo tematów, które mogą zainteresować naszych słuchaczy. Powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Można mnie znaleźć na LinkedInie. Można mnie znaleźć na www.advisory-box.com. To jest to nasza właśnie platforma dla, dla doradców biznesowych, którą utworzymy. I zapraszam oczywiście do kontaktu. Też jestem mentorem w takich programach jak Youth Business Poland czy. MIT Enterprise forum, gdzie startupy, takie bardziej rozwinięte, troszkę z więcej niż troszkę więcej niż jedną kartką papieru się pojawiają. I hmm. tam też tym firmom pomagam z tematami startupowymi, strategicznymi, i rynkowymi.
1: Super. W jednej firmie jesteśmy razem. Marcin, jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas i za przekazanie bardzo dużo ciekawych informacji i co,
0: do usłyszenia, do zobaczenia do usłyszenia, do zobaczenia
1: i jak Ci się podobał ten odcinek? jeżeli coś Ci się spodobało choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna i istotna to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz sobie Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć jeśli zaś chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka. Mówią, że bardzo dobrze się słucha i czyta. Pamiętaj też, jeżeli Ci się podobał ten podcast, to zalajkuj go albo udostępnij. Będzie mi bardzo miło. I to jest wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.